0: Bienvenue dans cet épisode solo du podcast Flow Métaphénomène. Aujourd'hui, on va continuer la discussion qu'on a commencé sur l'avatar du Flow, ou l'état d'esprit du Flow et toutes les valeurs, les vertus qu'on peut incarner pour favoriser cet état de conscience qui nous permet d'évoluer au-delà grâce à à toute notre expertise, grâce à tout ce qu'on a mis en place, grâce à toutes les difficultés, grâce à nos intentions, pour arriver à favoriser cet état, hors du mental, hors du temps et de l'espace, où on réalise souvent les plus grandes performances, la créativité, et comme vous savez, le bien-être absolu. Aujourd'hui, après cette étape de lâcher prise, qu'on a vue sur l'abandon de ses croyances, sur l'adaptabilité par le retour sur sa performance, de prendre ses responsabilités, avoir le courage de demander ce qu'on incarne aux autres, avoir le courage de voir en l'autre ce qui nous irrite et pourquoi, avoir le courage de pardonner, de demander pardon pour pouvoir se libérer instantanément et s'ouvrir aux opportunités, s'ouvrir à l'exploration, à la curiosité de voir les choses autrement, de prendre de la perspective et donc d'évoluer à partir de ce qu'on est à partir de ce qu'on veut créer, à partir de ce qu'on a mis en place, de notre environnement, de notre personnalité, et euh, ce qu'on ne sait pas encore. Et de voir et d'avoir confiance que c'est dans cet inconnu que résident souvent, voire toujours, les opportunités. Et cet inconnu, c'est d'une certaine manière euh, l'état de flot. C'est ce qu'on ne connaît pas encore, c'est ce qu'on peut à peine imaginer, et ce qu'on peut imaginer de de plus incroyable, de plus impossible. Comme on l'a déjà dit, à tous les niveaux d'intensité, à tous les niveaux de grandeur, on va dire, d'objectif, par exemple. Ou d'émotion, de sensation. Aujourd'hui, donc, on va parler, après cette étape de lâcher prise, de sortir donc, de, du schéma dans lequel on était à la fois comme une compétence pour ne pas rester bloqué dans le mental, dans le concept et justement euh, faire confiance à tout ce qu'on a mis en place, faire confiance à toute notre expertise et euh, sortir de « je dois, je veux, euh, il faut faire comme ça ». Et d'ailleurs, cet épisode, je l'enregistre après euh, la discussion avec euh, Pierre David de l'Académie de la haute performance. Vous pouvez aller voir l'épisode avec lui qui est vraiment extrêmement intéressant et qui… Euh, correspond à cet avatar du flot d'une certaine manière, cette dépolarisation par rapport à ce qu'on veut, à ses objectifs et euh, le fait de pouvoir vivre ses objectifs dans l'instant, incarner ça et se détacher en même temps du résultat pour laisser libre cours à l'inconnu, à l'opportunité qui arrivera même si cette opportunité n'est pas ce qu'on imaginait et ne correspond pas à quelque chose qui nous paraît positif. Et c'est ça qui va être vraiment une des grandes clés de l'avenir, de son évolution, de l'humanité aussi, et de ce qui apparaît à travers les âges dans la non-dualité, la méditation, les différentes spiritualités. C'est cette volonté, cette foi même, cette croyance absolue qu'on peut euh, incarner, vivre, ressentir tout de suite le sentiment et l'alignement entre son corps et son esprit, son mental, sa psyché dans l'instant par rapport à son objectif le plus absolu ou son objectif, un objectif simple comme on l'a dit, les différentes intensités du flow. Mais tout de suite maintenant c'est là, c'est ici, je le crée, je crée les réseaux de neurones qui vont me faire agir dans cette direction-là, la motivation intérieure, intrinsèque, parce que c'est là, je sais que c'est présent, je sais que je fais des efforts dans le cycle du flow chaque jour pour le créer, euh, et, euh, et en même temps, se libérer du coup de toute forme de résultat, tout en acceptant absolument le résultat, qu'il soit positif ou négatif. Ça, c'est très intéressant de faire ce travail de, dans la première étape de courage, de faire face, d'accueillir, plutôt que de faire face, d'accueillir pleinement, de plus en plus pleinement, ce qui pourrait arriver de pire, les douleurs, les difficultés, les drames dans la situation. Pour changer son discours, changer sa relation à cette émotion-là qui est une hormone à la base et cette hormone-là, c'est le discours que vous allez y mettre. C'est votre perception de cette hormone-là, de cette expérience qui va ou permettre de diriger dans une direction ou dans une autre, et donc de reprendre cette conscience là et d'accepter en fait le pire qui pourra arriver comme le meilleur va nous libérer en fait, va nous lâcher de cette saisie permanente qu'on a de la volonté, du désir de faire et d'être aussi quelque chose tout en ayant la foi absolue. Que, euh, on peut l'incarner tout de suite. Et c'est ça vraiment la, le paradoxe incroyable, magique de toutes les spiritualités, de la loi de l'attraction, de la loi de résonance, euh, de la préparation mentale, de la version de la préparation mentale, on va dire, et physique, de la préparation de l'être humain, on va dire, de l'académie de la haute performance avec Pierre David euh, et la discussion qu'on a eue pour créer ce détachement, en fait, avec le résultat. Mais cette confiance, et cette foi absolue qu'on incarne tout de suite, que c'est déjà là, euh, mais qu'on se ouvre à l'opportunité d'explorer au-delà et de voir dans les difficultés les moteurs. Donc, cette étape, euh, ces deux premières étapes, grandes étapes de tension, d'effort et ensuite de lâcher prise, permettent ensuite de s'ouvrir à, à l'étape du flot. Et le flow, c'est vraiment euh, cet objectif faut absolument, En enquel il faut absolument avoir confiance, avoir la foi. Et vraiment, personnellement, ça m'a donné la foi dans ma capacité à réaliser énormément de choses dans la matière et dans l'immatériel, c'est-à-dire dans mon, mes sensations, mon bien-être euh, intérieur, et, euh, et aussi dans la matière, à l'extérieur, dans ac les actions et la réalisation euh, du mode de vie de l'évolution vers le mode de vie de, de rêve et le partage en fait, le rayonnement autour dans sa communauté et auprès des personnes, des coachs. Donc le flow, euh, ça peut être considéré comme l'objectif absolu parce que c'est là où on est absolument le, le meilleur, on se sent le mieux et on réalise des choses incroyables. Si ça devient un objectif en tant que tel, c'est-à-dire un objectif euh, où on va toujours pousser, pousser pour retrouver la sensation de flow qu'on aura pu avoir dans sa vie à un moment donné, et bien du coup, on se bloque complètement l'accès au flow puisqu'on on veut revivre quelque chose qui est déjà passé. C'est là que le paradoxe est très intéressant, c'est que on peut avoir la croyance que le flow est à portée de conscience et qu'en un instant je peux passer en mode flow. Si on prend conscience que le flow, ce n'est pas seulement les grands moments d'intensité, mais c'est avant tout la gratitude, la reconnaissance, le contentement et savourer les choses simples, savourer les choses difficiles, changer son état d'esprit par rapport à la persévérance, à la difficulté et aux grands projets, avant tout lâcher prise, toutes les étapes qu'on a vues jusque là. Et donc pour cultiver fondamentalement cette étape du flow sans se perdre dans l'objectif de résultat par rapport à ce qu'on a déjà vécu dans un moment de sa vie où vraiment on a senti que là il y avait quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Euh, le fait de savourer les choses simples va être très intéressant, de reprendre la connexion, euh, la conscience de ses sens, de ce qui nous entoure. Et cette neutralité par rapport à tout ce qui est là, toutes ces perceptions, tout son environnement, va être vraiment quelque chose de particulièrement puissant et va nous permettre de cultiver cette indépendance euh, par rapport euh, au, à l'intensité du flot qui peut constituer une addiction. Puisqu'il euh, y a cinq hormones dans le flot, dans le cycle du flot, euh, et ce qui fait que c'est une expérience euh, particulièrement addictive. Donc c'est vraiment fascinant de voir qu'on va cultiver un mode de vie. On veut favoriser le flow, les facteurs de flow, l'état d'esprit du flow, les respirations qui nous permettent de reconnecter le corps avec les intentions pour être aligné, aligner ses potentiels euh, d'exécution, d'orientation, euh, de récompense euh, et euh, d'attention, tout simplement concentré dans une direction aligné en accord, avec soi à l'instant, avec sa journée, avec sa mission dans la vie, etc. etc. Et qu'en même temps, on va complètement lâcher l'intention euh, de vouloir revivre les plus grands moments de flow. Et ça, ça nous permet de... Euh, C'est pour ça que le... L'état d'esprit d'exploration, d'aller vers l'inconnu, de la curiosité, de lâcher les schémas du passé va être vraiment important parce que ça nous permet de nous ouvrir aux potentialités, de nous ouvrir aux opportunités de flow d'une manière nouvelle et en cultivant la plus grande simplicité par rapport au flow. Et ça, ça va être vraiment euh, très très important de le vivre et de le cultiver chaque jour. On parle beaucoup de la gratitude, de la reconnaissance en général, qui va activer des hormones euh, comme euh, la sérotonine, l'ocytosine, on pourrait dire, en général, euh, qui vont créer cette sensation d'ouverture, cette sensation de tout est déjà là, euh, j'ai besoin de rien d'autre. Et en même temps, je n'ai pas forcément besoin de faire un truc incroyable dans ce moment-là. Ça peut arriver n'importe quand. Et la gratitude, c'est comme le flow, comme les objectifs, comme la psychologie positive. Euh, Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui viennent euh, donner, une, offrir la possibilité de voir les limites de ces concepts. Si c'est euh, quelque chose qui reste seulement, encore une fois, dans le mental et que le corps vit autre chose, bien, du coup, ce sentiment de gratitude va être forcé et ne va pas... Euh, euh, aligné et cohérent et c'est pour ça qu'il est toujours très important de vivre à, de vivre d'abord ce qu'on ressent de vivre d'abord pleinement le fait qu'on n'est pas du tout dans la gratitude par exemple ensuite de vivre le lâcher-pris justement la libération de se pardonner, de s'accepter avec bienveillance totale avec confiance, pour ensuite se libérer et s'ouvrir justement à la gratitude, s'ouvrir à la reconnaissance que c'est grâce à tout ça, c'est grâce à ces potentiels-là que je peux vivre plus en accord dans cet instant ou que je peux vivre plus en accord par rapport à l'anticipation dans, un, dans une compétition sportive par exemple. Et ça revient au fait d'apprécier chaque instant, d'apprécier le chemin plutôt que le résultat. On, dans, dans le domaine sportif, euh, la plupart, beaucoup de gens, euh, de personnes ne sont pas forcément très heureuses parce qu'il y a un manque de motivation euh, intrinsèque, c'est-à-dire euh, de pourquoi on fait les choses chaque jour et d'avoir du plaisir chaque jour, un plaisir sain, un plaisir curieux, un plaisir d'enfant intérieur par rapport à la pratique. Euh, aussi un plaisir de, de sens par rapport à les efforts que je produis, euh, les moments de lâcher prise, les moments de récupération, d'avoir cette alternance-là qui va être très, très importante. Euh, et du coup, qu'on peut être médaillé olympique et faire une dépression, ce qui est souvent le cas euh, juste après. Et on peut euh, très bien le vivre dans sa vie sans avoir d'objectif de médaille olympique. Mais ça peut être un examen, ça peut être un objectif matériel qu'on s'était donné. Et se rendre compte que, en fait, c'est le chemin qui a, qui a compté, là où je me suis senti vraiment heureux, et que le résultat, finalement, est quelque chose qui est relativement extrinsèque. C'est-à-dire que ça va nous apporter notoriété, peut-être, euh, reconnaissance, euh, ce qui est un, un intéressant, important, mais ce qui ne constitue pas la motivation la plus puissante en nous, qui est avant tout celle de l'intérieur. Le plaisir de faire, le plaisir, la satisfaction de progresser, d'évoluer, par exemple. Donc c'est vraiment euh, très important et vraiment fascinant ce paradoxe entre incarner avec la plus grande foi ce que je veux réaliser, par exemple le flow dans une situation, mais se détacher totalement de ce qui peut arriver, positif ou négatif, en étant vraiment conscient, en étant vraiment euh, très très juste par rapport à ça. Je sais ce qui peut arriver, je sais ce que j'imagine, en bien ou en négatif, se détacher du, de cette polarité-là, négative, positive, pour arriver à trouver euh, justement un état d'être dans cette situation-là euh, et... Euh, évidemment de favoriser le, le flot à ce moment-là. Dans cette étape du flot, donc pour le favoriser, je vous ai parlé de la gratitude, je vous ai parlé de la reconnaissance, c'est des grands moments de, de guérison aussi, des grands moments d'abondance et d'amour euh, qu'on vit euh, à cet instant-là, et euh, qui correspondent à l'alignement de ces valeurs. Euh, la fierté qu'on a mis en place pour... Euh, les efforts qu'on a réalisés et aussi le choix c'est-à-dire à ce moment-là je fais le choix de reconnaître tout ce qui m'a permis d'en arriver là le bon comme le mauvais et d'arriver à le lâcher et de m'ouvrir à la gratitude de ce que ça me permet de réaliser de vivre à, à cet instant voilà comment on va favoriser cette étape euh, cette première étape du, du flow cette première partie du flow, sachant que, évidemment, le flow, c'est un moment où il n'y a plus de mental. Donc, euh, fondamentalement, si on est dans le flow, on n'aura pas cette euh, perception-là. Mais, justement, ça peut nous aider à induire le flow, cette qualité de reconnaissance, de contemplation, d'amour, euh, de croire en sa capacité de guérison, de croire euh, et de voir l'abondance euh, dans la vie. Et puis, donc, la deuxième étape du flow, c'est le côté créateur, le côté euh, génie, le côté s'ouvrir euh, au-delà des limites. Oublier le temps, l'espace. Euh, les choses se font spontanément. Je suis totalement en accord avec les meilleures versions de l'humanité en moi. Et je m'ouvre à un potentiel infini au service de l'humanité. Donc, il y a deux choses ici. C'est la créativité la création de ce qu'on n'imaginait pas. Donc c'est vraiment l'inspiration des grands moments où vraiment là on a écouté une musique incroyable, euh, on est en nature et puis on a cette espèce d'illumination euh, qui vient après le fait d'avoir reconnu le plus simple, qu'on est tout simplement bien là. Et puis là il y a une espèce de, euh, de sensation incroyable, d'inspiration de, et euh, des informations et des, une créativité qui vient faire des, des liens transversaux dans le cerveau et euh, nous permettent d'innover tout simplement dans notre vie, dans nos relations, dans notre euh, objectif matériel de vie, notre euh, travail, notre projet, dans notre sport, etc. etc. Cette partie-là, elle est vraiment très intéressante parce que c'est euh, la partie où on se laisse tout ce qu'on a mis en place, tout le mental qui nous a permis de construire cet avatar du flow, euh, ce cycle du flow, cette, ce mode de vie pour favoriser les facteurs de flow, etc. C'est vraiment... Euh, nous a permis d'induire quelque chose, et là, on se laisse vraiment recevoir les informations, on, on se laisse être dans la synchronicité de ces potentiels, euh, au-delà du mental seul. Et donc ça aussi, on peut se poser des questions par rapport à cette... Euh, cette phase-là qui est, qui est vraiment euh, fascinante. Euh, et on peut aussi, comme dans chaque phase, travailler des respirations, travailler euh, sur qu'est-ce qui nous inspire ça, qu'est-ce qui est vraiment un personnage ou un moment de sa vie, euh, une vertu, une couleur, une musique. Un, voilà. Et associer respiration, un geste, comme une visualisation de sportif va bah, réaliser un geste dans une descente ou dans un moment, et eh bien, du coup, on va vraiment activer ça, activer euh, chaque étape avec un geste, une respiration, l'intention, l'émotion de réaliser, en fait, euh, cette situation. Et euh, on va pouvoir le reproduire dans les moments importants qui correspondent à ce qu'on a travaillé. Et on va le reproduire en entraînement pour pouvoir l'incarner, pour pouvoir créer les réseaux de neurones favorables à ça au quotidien. Et puis après cette étape, bah on revient à l'étape, la première étape, l'alpha et l'oméga, la pratique alpha, l'unité totale. Être un avec, immergé dans l'action, tension optimale entre l'effort, la concentration et le repos pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Et ça, c'est l'incarnation de l'avatar du flow dans son ensemble qui est une méthode tout simplement euh, pour arriver justement à transformer sa relation à une situation psychologiquement, physiquement, émotionnellement, pour pouvoir créer à partir d'eux. Dans cette étape aussi, on va faire quelque chose d'essentiel, c'est de partager au reste du monde. C'est la participation, c'est que je vis ça, j'arrive à créer ça en moi. Et euh, très important dans, tout ces, dans toutes ces... Pratique là, c'est ne pas dire je veux parce que c'est affirmer qu'on l'a pas. C'est de dire, c'est vraiment de c'est déjà là. Euh, j ai, j ai, je, je vis ça maintenant. C'est déjà là. Ce résultat, il est là en moi et cette sensation là euh, de vivre ce que je veux incarner de plus juste en lien avec vraiment mes valeurs et pas le l'objectif de quelqu'un d'autre. Et ensuite, je le partage et je, je rayonne au monde. Avoir cette intention-là que tous les êtres humains et les êtres vivants sur la planète puissent réaliser ça et vivre ça euh, va être très important. On le trouve dans les pratiques de méditation, dans le, le bouddhisme notamment, euh, ou la pleine présence. La, certains l'appellent la méta. Euh, C'est j'inspire, j'accueille, je, je, je me nourris de cette, de cette réalisation. Et ensuite j'expire, je l'offre au monde. Voilà pour la pratique de l'avatar du flow qui correspond finalement à, à, à cette, ce processus et ce protocole pour se réaliser, se transcender à chaque instant et dans toutes les situations, et associer un geste, associer une inspiration, associer une respiration aussi à cela. Par rapport à un moment de la vie, par rapport au cycle du flow, savoir qu'on a à chaque instant, à chaque cycle, euh, justement cette respiration, ce geste, cette vertu qui nous accompagne pour pouvoir incarner à partir de ce qui bloque pour créer quelque chose de nouveau, lâcher prise et créer quelque chose de nouveau. Et pour simplifier ce processus-là, on a mis en place la trinité MEC, MEC, métacognition, évolution, création, qui ré, métacognition qui correspond à l'étape de tension, de stress, évolution à l'étape de lâcher prise, création à l'étape de flow et de création et de partage, et qui veut tout simplement dire où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai mis en place Valoriser les efforts. Valoriser le fait que j'ai pris conscience des difficultés. De ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Et que je suis en accord et que je lasse prise de ça. Pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et être aligné et le partager au monde. Merci pour votre écoute. Et à bientôt pour ce podcast. Salut